0: Ja, herzlich willkommen, Denkmal-Podcast-Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid mit einer neuen spannenden Folge von Denkern, Gurus und Gelehrten, von denen man möglicherweise schon mal gehört haben sollte, könnte, oder von denen man sich vielleicht mal ein Video anschauen sollte. Und diesmal mit Vera F. Birkenwiel. Und ähm, ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, weil ich in die Themen, die ich ähm, bei ihren Vorträgen oder bei den Aufnahmen von ihren Vorträgen, ähm, von denen ich lernen durfte, ähm, die haben mich mein weiteres Leben bisher noch ziemlich häufig begleitet, habe ich auch noch bei anderen Autoren gefunden, konnte ich daher also durchaus verbinden, konnte Parallelen ziehen, hat mich aber auch einfach häufig zum Nachdenken gebracht und das ist das Beste, was man eigentlich machen kann, wenn man so einen Vortragsmitschnitt oder auch am besten Live-Vortrag ähm, hört, dieses Hinterfragen, was hat der Redner jetzt gerade gesagt, was kann ich für mein eigenes Leben mitnehmen und ich habe dieses Sinnbild von ihr mal übernommen, ähm, sie sagte mal in einem Vortrag, dass ihre, ihre Seminare wie ein digitaler Supermarkt sind, man nimmt das mit, oder nicht ein digitaler, ein audiovisueller äh, Supermarkt sind, man nimmt das mit, was man sowieso gerne hätte und das, was einem halt nicht gefällt, das lässt man liegen und deshalb gibt es keinen Grund zu streiten. Und das finde ich wirklich wunder, wunderbar und ich freue mich jetzt darauf, sie vorstellen zu können. Ich werde als erstes mal wieder so ein paar allgemeine Informationen geben und dann werde ich so ein paar persönliche Erfahrungen noch mit den Vorträgen erzählen, was sie bei mir so angeregt hat. Ja, Vera F. Birkenbiel Vera Felicitas Birkenbil, um genau zu sein, war eine deutsche Managementtrainerin und die Leiterin des Instituts für Gehirngerechtes Arbeiten. Ähm, sie war wirklich eine absolute Legende. Ihre Vorträge sind millionenfach inzwischen gehört auf YouTube. Ähm, sie ist auch einfach deshalb eine Legende, weil sie teilweise ähm, fast die einzige weibliche Motivationstrainerin war, die es in der deutschen Seminarszene gab. Aber es war nicht nur das Einzige. Deswegen sind die Menschen nicht zu, ihrem, zu ihren Vorträgen gekommen. Und äh, es haben wirklich eine halbe Million Menschen... diese Vorträge und Seminare von Vera Beckenbill besucht. Und auch ihre Bücher und CDs und DVDs haben inzwischen... eine Gesamtauflage von über drei Millionen. Also ist unglaublich. Ähm, es hatte auch einfach damit zu tun, dass die Menschen zu ihr gekommen sind... weil sie eine unglaublich gewissenhafte und geistreiche Art hatte... Themen aufzubereiten und humorvoll begeisternd zu übertragen auf die Zuhörer. Und das, das spürt man natürlich. Wenn jemand wirklich Interesse hat an dem, was er tut und Birkenbier war auch bekannt dafür, dass sie ähm, diverse Lerntechniken erfunden hat. Ähm, wenn man gesehen hat, das macht einem Spaß und sie kann das und sie kann es rhetorisch gut wiedergeben, dann macht es natürlich auch für den Zuhörer unglaublich viel, viel Spaß. Und ja, sie hat ähm, die Inhalte, das heißt, eigens immer kreiert, selbst entwickelt und auch systematisch aktualisiert. Ähm, sie hat sich, gerade weil sie Leiterin des Instituts für Gehirngerechtes Arbeiten war, sie ist mittlerweile leider verstorben, ähm, 2011 war das. Ähm, sie hat ähm, die Themen Gehirngerechtes Arbeiten und Zukunftstauglichkeit gelehrt und hat sich darauf auch spezialisiert. Und sie kam auch tatsächlich aus einem Haushalt, wo der Vater selber Personal Trainer und Unternehmensberater war. Das heißt, da zieht sich so eine Familienlinie mit Sicherheit durch. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, erstmal so das, was man allgemein zu Birkenwild sagen kann. Heutzutage schwebt sie bei den meisten noch. Deshalb in der Erinnerung, weil man sich auf YouTube ihre Vorträge anhören kann. Ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Ähm, Quantenphysik hat sie einen Vortrag darüber. Sie hat einen Vortrag Pragmatische Esoterik. Sie hat einen Vortrag über Medien, über den Islam, über China. Aber sie war eben auch bekannt für ihre Kritik am Schulsystem, am deutschen Schulsystem, aber eben auch besonders an Lehrern. Und da nennt bei Birkenbill zum Beispiel immer äh, sich selbst, ähm, woran man festmachen könnte, dass das Schulsystem gescheitert ist, weil sie nie mit der Schule klargekommen ist. Sie hat, das, ähm, sie hat die Schule abgebrochen, das Gymnasium, und ist dann ähm, ja, aus, auch aus dem elterlichen Haushalt geflohen. Sie ist dann später nach Amerika gegangen und ähm, sie hat auch zwischendrin noch ein Psychologie- und Journalismusstudium. Ähm, aber das hat sie nicht zu Ende gemacht. Sie ist dann tatsächlich in den USA in Kontakt gekommen mit dem Thema Seminare halten, Vorträge halten und eben daher, daher hat sie ihre Motivation geschöpft, dass tatsächlich gehirngerechte Arbeiten bzw. Lernen, wie man das für Menschen aufbereiten kann, gerade kreative Menschen, man kennt es, haben ein unglaubliches Problem, in der Schule zurechtzukommen, weil es eben sehr viel mit Pauken und Üben zu tun hat. Birkenbiel ist der Meinung, das ist nicht notwendig. Deshalb hat sie auch Bücher geschrieben, speziell für gehirngerechtes Lernen, beziehungsweise bei denen Vokabelpauken wirklich verboten ist. Und ähm, es gibt eine Vielzahl von Menschen, die dem auch übereinstimmen. Also die sagen, ich brauche keinen Vokabelpauken lernen, ähm, ich muss kein Voka Vokabelpauken machen sondern ich kann der Anleitung von Birkenbiel danach gehen. Da kann sich aber jeder gerne selber genauer informieren, wie ihre Methode genauer funktioniert. Ähm, und ja, jetzt vielleicht ein paar, paar spannende ja, An Anregungen, die ich persönlich mit Birkenbiel machen durfte. Ich bin auch irgendwann mal über Birkenbiel gestolpert auf YouTube, weil ich mir immer ganz gerne... Ähm, ja, Seminare und Vorträge angehört habe. Ich brauche immer irgendwie was, was mich so ein bisschen belehrt, was nebenbei laufen kann, wo ich noch ein bisschen was dazulernen kann. Und ähm, da wurde mir, glaube ich, schon häufiger mal auf YouTube das Video-Humor von ihr vorgeschlagen, also das Seminar. Ich habe hab aber, glaube ich, mal kurz reingeguckt, habe so ein, zwei Minuten gehört und dachte, nee, es ist nichts für mich, habe dann wieder ausgeschaltet. Dann habe ich mich irgendwann angefangen, wegen meinem Buch, wegen meinem ersten Buch Odyssee im 21. Jahrhundert, auch mehr mit dem Thema Quantenphysik auseinanderzusetzen. Dann habe ich gesehen, dass sie auch einen Vortrag darüber hat. Und dann dachte ich, ja, die kennst du doch irgendwo her, komm, klickst du mal drauf. Und das ist wirklich unglaublich, was sie da geleistet hat, weil Quantenphysik ist eigentlich ein Bereich, den können Wissenschaftler selbst nicht wirklich zusammenfassen. Und sie hat es dennoch geschafft, in diesen anderthalb Stunden das Thema so aufzubereiten, dass ein Laie das versteht. Und man muss ja überlegen, sie hat angefangen 1970 mit Vorträgen in Deutschland, 1970, 1971, bis 2005, 2010 hat sie dann noch Vorträge gehalten, das heißt 40 Jahre lang und Damals war das Thema Quantenphysik noch nicht so populär, wie es heutzutage möglicherweise beim Laien auch ist. Weil heutzutage hat natürlich durch das Internet jeder die Möglichkeit, sich Informationen zu beschaffen. Aber damals musste man sich das Wissen tatsächlich noch aus verstaubten alten Büchern holen. Man musste irgendjemanden kennen, der jemanden kennt, der Wissenschaftler war und der das möglicherweise irgendwie so verpacken konnte, dass es auch ein Laie versteht. Und heutzutage geht es ja durch das Internet vielfach einfach darum, dass man... Themengebiete hat, die wirklich jeder verstehen kann oder die so aufbereitet werden, dass ähm, sie jeder verstehen kann. Es gibt da diesen äh, Spruch von Karl Popper, den ich immer wieder gern zitiere und den ich auch wunderbar finde. Ähm, wenn du es nicht einfach und klar sagen kannst, dann schweige und arbeite weiter, bis du es einfach und klar sagen kannst. Und das kann ich absolut und zu 100% über ähm, unterschreiben, weil was bringt einem denn tatsächlich theoretische Wissenschaft, wenn man kein, keine Ableitung dafür in den Alltag hat? Also wenn es einem für den Alltag überhaupt gar nichts bringt, dann ist es nur leeres Gerede. Es ist möglicherweise ein nice to have, es ist sehr interessant und das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht damit beschäftigen kann, weil es nicht relevant ist, aber es gibt da eben diese Abgrenzung zwischen interessanten und relevanten Themen, die wir unbedingt tun sollten, einfach um zu verstehen, wenn ich mich damit jetzt beschäftige, wo führt das hin, ist das eine Sackgasse, es ist es möglicherweise interessant darüber nachzudenken oder kann ich eben auch einfach was für mich in meinem, in meinem Alltag damit anfangen. Da gibt es dann auch diese Überschneidung von äh, Ulrich Mohr und Vera Birkenbiel. Äh, Ulrich Mohr hat sich ja vielfach die Aufgabe gemacht, wie ich das schon in einer Folge erwähnt hatte, ähm, dass Wissenschaft ableitbar sein soll für den Alltag. Und das hat eben auch Birkenbiel geschafft, mit ihren, mit ihren Vorträgen also wissenschaftliche Themen aufzuarbeiten. Sie hat in ihren Vortragen, Vorträgen immer die Quellen genannt. Fand ich auch wunderbar. Das muss auch eigentlich Standard sein. Ähm, hat immer gesagt, woraus sie zitiert hier gerade. Und dennoch hat es auf ihre, auf ihre ganz persönliche, ganz eigene Art den Menschen geschafft, näher zu bringen und auch verständlich näher zu bringen. Ja, und dann habe ich mir das Thema Quantenphysik bei ihr angeguckt, in, in den Vortrag, und ich war begeistert. Sie hat ähm, ja, Feynman erwähnt, sie hat Bohr erwähnt, sie hat Einstein erwähnt, sie hat Heisenberg erwähnt. Ähm, wunderbar, also wirklich toller Vortrag, kann ich, wer sich für das Thema interessiert, ähm, gerne anschauen, gibt natürlich auch ein, sie ist auch kein Experte, sie ist kein Wissenschaftler, sie macht sicherlich auch mal Fehler zwischendrin und Wikipedia hatte auch ähm, eine, eine Liste erstellt auf ihrer Wikipedia Seite, ähm, wo sie quantenphysikalische Phänomene nutzt, um äh, übernatürliche Dinge zu ja, zu erklären. Ähm, ist natürlich kontrovers, keine Frage. Heißt nichtsdestotrotz, ist es ist ihre Meinung. Und wie gesagt, beim Supermarkt, man lässt liegen, was man liegen lässt. Und ansonsten gibt es keinen Grund zu streiten. Ähm, jeder kann sicherlich was von der, von der Information, die sie anbietet, integrieren. Ähm, ich zum Beispiel, ich hatte letztens auch noch auf meiner Facebook-Seite Tristan's Trivium den Vortrag auf YouTube von, von oder über Medien äh, gepostet, auch hochspannender äh, Vortrag. Man, man lernt wirklich, wie Medien teilweise arbeiten ähm, und man hat dann entweder das Gefühl, dass Medien total unter Zeitdruck arbeiten, weil sie die neueste Schlagzeile und die neueste Sensation herausbringen müssen und dadurch keine Zeit haben, die Informationen tatsächlich sorgfältig zu studieren und darauf zu bereiten. Oder man hat dann wirklich das Gefühl, okay, da steckt irgendeine Agenda dahinter, weil das was da teilweise an Themen aufbereitet wird, wie zum Beispiel, dass bestimmte Statistiken miteinander verglichen werden, die aber eigentlich gar nicht miteinander verglichen werden können, weil die Kriterien, wie jedes Land zum Beispiel bei der Säugling Säuglingssterblichkeit ähm, misst oder bei Autounfällen, also ab wann jemand verstorben ist, sind teilweise komplett unterschiedlich. Und die Medien nutzen das dann, um zum Beispiel bestimmte Länder positiver darzustellen, negativer darzustellen, obwohl man das eigentlich nicht direkt so vergleichen kann. Genauso wie mit der Definition von Armut. Also Armut ist ähm, in unserem Land etwas anderes als in anderen Ländern, weil in anderen Ländern gibt es eine absolute Definition. Das heißt, ähm, unter, nehme ich jetzt mal irgendein fiktives Beispiel, unter 1000 Dollar ist man Arm pro Monat. Und in Deutschland haben wir eine relative Messung. Das heißt, wir sagen unter einem bestimmten Prozentsatz an Deutschen, die ein so und so vieles Gehalt verdienen. Wenn da jemand drunter liegt, dann ist er arm. Aber wenn sich das Gesamtniveau Deutschlands hebt, dann wird es natürlich immer armer geben. Dann wird es immer so und so viele Prozent geben, die weniger haben als der Durchschnitt oder als die Grenze, die man definiert hat. Und da wird es natürlich ähm, ja, einfach andere Verhältnisse geben. Man kann das nicht miteinander vergleichen. Und das sollte man auch nicht. Aber das, das erzählt einem halt keiner. Und in der Schule wird einem das natürlich auch nicht beigebracht. Und in diesem Vortrag Medien hatte dann auch Vera Birkenbiel diese, diese spannende Statistik aus einem Buch herausgeholt, die ich auch wirklich super interessant fand, dass teilweise in Deutschbüchern politische Aussagen getätigt werden. Und man das Gefühl hat, da liegt so eine unterbewusste Manipulation vor dass, und das stammt aus diesem Deutschbuch, vielfach gesagt wird, dass es keine Harmonie oder sehr schwierig ist, eine Harmonie zwischen Mitarbeiter und ähm, Chef herzustellen und dass Konflikte etwas völlig Normales sind. Und das kann ich mir auch noch genau dran, er hat sich irgendwie total darüber aufgeregt, also es ist gar nicht denkbar, dass Menschen tatsächlich in Harmonie miteinander arbeiten und dass man einen netten Chef hat. Und dann muss man sich mal vorstellen, wie Schüler aus diesem Schulsystem herausgehen, wo die Lehrer ja denken, sie erziehen sie tatsächlich zu einem kritischen Denker, was ja nicht der Fall ist, weil Schule ja vielfach durch Imitation und Kopieren geschieht. Also das Lernen dort, es ist ja kein äh, folgerichtiges Denken, sondern es ist tatsächlich nur Kopieren, wo ich dann auch wieder bei Ulrich Mohr wäre und auf diese äh, Folge verweisen kann. Ähm... Und da muss man sich fragen, wie sollen diese Schüler das denn tatsächlich ablegen oder was können sie in ihrem späteren Leben damit anfangen, dass jetzt der Schüler denkt, ja, dass Konflikte normal sind im Arbeitsplatz. Es ist dann eine selbsterfüllende Prophezeiung nach Watzlawick, dass man denkt, ja, der Chef ist sowieso scheiße, dann verhalte ich mich auch, auch dementsprechend. Oder was, was soll der Schüler damit anfangen? Sollte da, sollten dort nicht eher Aussagen getätigt werden wie, dass ähm, es erstrebenswert sei, Harmonie herzustellen, damit der Arbeitsablauf und der Arbeitsaufwand erleichtert wird. Und das sind so spannende Fragen, die Birkenbiel einfach angeregt hat. Anderes Thema, ähm, und das ist dann auch das letzte Thema, ist äh, den, den Vortrag, den ich schon erwähnt hatte, über das Thema Humor. Und da hatte sie einen sehr spannenden Begriff mit eingebracht, und zwar beziehungsweise es sind zwei Begriffe: einmal Assoziation und den nach Arthur Köstler eingeführte, eingeführten Begriff der Bisoziation. Assoziation ist ähm, sehr leicht verständlich. Das sind quasi wortverwandte Begriffe, die wir gerade ähm, ja, uns erdenken oder assoziieren. Das heißt ich denke jetzt an einen Baum und was fällt mir daraufhin auf diesen, auf diesen Begriff Baum ein? Und da wären zum Beispiel Ast, da wäre möglicherweise Blatt, da wäre Wasser, da wäre Natur, da wäre Umwelt. Ähm, möglicherweise, je nachdem wie weit das eigene Wissensnetz dann gespannt ist, auch Mensch. Je nachdem, ob man halt denken kann, dass der Mensch in einer gewissen Beziehung steht zu äh, dem Baum. Und da hat Birkenbill halt darauf angekommen, dass äh, darauf hingewiesen, dass es halt auch darauf ankommt, wie groß das eigene Wissensnetz ist und dass Intelligenz auch sehr viel einfach damit zu tun hat, wie groß dieses Wissensnetz ist, weil ich dann verschiedene Begriffe besser in Verbindung miteinander bringen kann. Also wenn ich bestimmte Dinge, wenn ich keine Verbindung, wenn ich keine Assoziation habe, dann kann ich dementsprechend auch nicht diesen Gedankengang verfolgen. Soweit logisch. Also geht es hier darum und Da stimme ich dann auch tatsächlich mit Andreas Noack über in dem ähm, Biochemiker geht es darum Intelligenz danach zu bemessen was für einen Handlungsspielraum habe ich also was bin ich äh, wozu bin ich in der Lage ähm, zu, zu erdenken Jetzt hat sie aber noch durch einen anderen Begriff mit eingebracht, die Bisoziation. Und bisoziation sind quasi das Komplementär zu diesen Assoziationen. Bisoziationen sind Begriffe, mit denen wir Wörter normalerweise nicht assoziieren. Wir bisoziieren sie dann damit. Und das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt an einen Baum denke, dann denke ich nicht an eine Öllampe. In der Regel. Wenn ich an einen Baum denke, dann denke ich nicht an ein Autokennzeichen in der Regel. Und so kann man halt eine Reihe von Begriffen finden, die eigentlich möglicherweise absolut gar nichts mit diesem Begriff, mit diesen Wortpaaren zu tun hat. Und dann hat man eben die sogenannten Bisoziationen. Und das lässt sich auch vielfach im Bereich des Humors verwenden, weil Humor arbeitet und Witze arbeiten vielfach mit Bisoziationen. Also in dem Sinne, dass der Witz einen anderen ähm, Ausgang am Ende hat. Das heißt, man ist ja so gespannt auf diesen Witz, auf das, was der Mensch gerade erzählt, weil man eine bestimmte Vorstellung davon hat, was, äh, wie, die, wie der Ausgang der Situation sein könnte. Und wenn man diesen Ausgang ähm, nicht hat, beziehungsweise wenn das, was kommt, nicht erwartet ist, dann entsteht eine Enttäuschung und diese Enttäuschung interpretieren die wir dann in der Regel als lustig. Dann hat Birkenbiel auch noch darauf hingewiesen, da gibt es natürlich verschiedene Schweregrade der Enttäuschung. Und wenn es eine sehr schwerwiegende Enttäuschung ist, dann findet man das gar nicht lustig. Das ist absolut, wie kann man denn sowas sagen? Bei manchen Leuten fängt es dann schon bei Humor an, äh, bei, bei schwarzem Humor an, ähm, dass man da plötzlich total enttäuscht ist und sich denkt, was, was bist du denn für einer, was machst du denn da für einen Witz? Also nur, dass man diese Mechanismen mal dahinter versteht. Ähm... Und ja, deswegen kann ich an dieser Stelle, ich werde mir auch jetzt mal nicht, mich nicht erlauben, einen Witz von Birkenbiel nachzumachen, weil sie die wesentlich besser machen kann als ich. Ähm, deswegen einfach mal das Seminar Humor anhören. Ähm, und dann wird man, wird man verstehen, äh, ja, wie diese Mechanismen hinter dem Humor, hinter den Assoziationen, Dissoziationen, hinter der Enttäuschung, ähm, ja, funktionieren. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Satz von Vera Birkenbiel einbringen, den ich auch so toll fand. Was kann ich dafür, wenn du enttäuscht bist? Du hast doch der Enttäuschung auf, der aufgesessen. <lacht> und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe zum Nachdenken anregen können beziehungsweise hoffe, dass die Vorträge von Birkenbiel dich möglicherweise äh, anregen und freue mich natürlich, dass du wieder hoffentlich bei der nächsten Folge einschaltest. Schau gerne auf meiner Webseite, tristanstrivium.com, da habe ich schon einige analoge Blogartikel zu dem Thema. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.